0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy, nuestro tema es Big Data y la contabilidad. Ya hace un tiempo tenía la inquietud por abordar este tema, ya que lo considero de enorme vigencia y trascendencia en la gestión empresarial hoy en día vivimos en una época de alto desarrollo tecnológico en especial el informático y con esto los negocios están desarrollando una dinámica sin precedentes y el consumidor igualmente busca productos y servicios que atiendan sus necesidades puntualmente haciendo por ello necesario que los negocios busquen formas de identificar esos puntos de personalización en ese sentido, las empresas deben apuntar a un cambio cultural en el diseño y manejo de la información que producen. Es por ello por lo que en este episodio haré una reseña de aquellos puntos relevantes de este tema del Big Data y la influencia que tienen en el diseño contable, en el diseño de la información contable. Antes de seguir, como siempre, para quienes recién estén escuchando el podcast les comento que nos ubican en las distintas plataformas más populares como Spotify, Ebot, Apple Podcast, Google Podcasts. Suscríbanse, denle al botón seguir y así tendrán la notificación en el momento que cargue un nuevo episodio. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook e Instagram como Virtual, donde siempre posteo algunas eh, fichas importantes o conceptos interesantes. Ahora último, por ejemplo, publiqué sobre lo que es el ciclo de conversión del efectivo o cuál es el valor de la empresa. Ahí puse algunas láminas que les pueden ayudar a entender estos conceptos. Ok, bien, entonces empezamos. Los puntos que vamos a tratar eh, respecto del Big Data eh, que he elegido, que se deben de tocar para tener un entendimiento o, o un panorama general de lo que es Big Data, es primero vamos a ver lo que es la definición y su finalidad, cuáles son los sectores donde se está aplicando, cómo se viene haciendo el manejo de la información, cuál es la metodología para desarrollar el Big Data, eh, ¿Cuáles son las fases del desarrollo de un proyecto de Big Data? Aquí nos centraremos en las características de los datos que considero es lo más sustantivo dentro de lo que es la información contable, por supuesto, la visualización de los resultados y las herramientas de visualización. Okay, entonces eso es lo que vamos a ir tratando punto por punto. Como le digo, esto es un panorama general, no trato, yo no soy técnico ni científico de datos todavía, espero en algún momento lograr un conocimiento más avanzado, pero creo que, y por eso lo he elegido como tema del episodio, creo que es importante que nosotros tanto... Eh, aquellos que están en el tema contable, desarrollando contabilidad o aquellos que son usuarios de la contabilidad como son los emprendedores los empresarios, conozcamos este panorama general a través de este episodio, esa es la, la inquietud y lo que pretendo eh, en tocar este tema bien, entonces en primer lugar vamos a definir qué es Big, big Data una definición corta diremos que es un conjunto de datos que analizados van a permitir detectar patrones y con ellos obtener información valiosa para ser aplicada según la interrogante de estudio. ¿De dónde se obtienen estos datos? Pues los tenemos de la navegación que hacemos por internet a través, por ejemplo, de Facebook, quien conoce prácticamente todos nuestros gustos, quiénes son nuestras amistades, cuáles son nuestros hábitos de comunicación, ¿no? a qué le hacemos clic dentro de, de nuestro portal. Google sabe perfectamente qué cosa buscamos, cuál es nuestro recorrido a través de las diversas páginas de web, ¿no? con las consultas que realizamos. También tiene estas herramientas de mapeos, conoce nuestro camino de ida y de vuelta al trabajo. Fitbit, que es una, también un aplicativo que conoce nuestro nivel de actividad física, cuánto tiempo pasamos sentados frente al ordenador, cuánto tiempo utilizamos para hacer ejercicios. Eh, LinkedIn, que ahora está bastante activa, recopila todos nuestros datos profesionales, los datos de las ofertas de trabajo que pudiéramos estar cliqueando, ¿no? y también qué tipo de, de información solemos sol leer dentro de esta aplicación. Twitter, qué tipo de noticias seguimos y opiniones. Eh, Spotify conoce nuestros gustos musicales, a qué artistas seguimos. Netflix, Apple TV, Amazon Prime, HBO, Disney. Son aplicativos para ver películas y entonces también conocen qué temáticas de películas nos gusta, a quiénes, qué actores son los que más vemos y en general aquello que más nos entretiene. ¿no? Igualmente respecto a la lectura, qué tipo de lecturas, qué libros digitales accedemos, cuáles son los que compramos, cuáles consultamos. La navegación que hacemos a través de aplicaciones de tiendas comerciales. Aquí tenemos a Amazon, por ejemplo, que empezó vendiendo libros y ahora se ha convertido en todo un marketplace donde podemos adquirir de todo. ¿no? Entonces, eh, todos esos son datos que vamos dejando en nuestra navegación por Internet. Los programas de mensajería, WhatsApp, Telegram, Messenger también tenemos los diversos dispositivos que, que cada vez están teniendo mayor trascendencia o vamos adquiriendo de lo que haría del hogar una casa inteligente. no? ejemplo, equipos para la detección del consumo de víveres, el uso de focos, las cámaras de vigilancia que las podemos ver eh, mientras estamos fuera de ella a través del smartphone. Y es decir, todos esos son datos que se van generando y forman parte de la data que los diversos proveedores van acumulando de nosotros. Y por supuesto la data que se produce internamente en la empresa, ¿no? Y que es lo que eh, vamos a ver también. Otro punto que vamos a tratar es justamente cuál es la finalidad del Big Data. Acá lo podemos simplificar en dos puntos generar conocimiento y permitir predecir o anticiparse. Y sobre todo hay que reconocer que las empresas están pasando de tomar decisiones sobre hechos pasados de su mercado y más bien en función del análisis que hacen del comportamiento, de los aplicativos, de la navegación que nosotros hacemos, tratar de predecir y personalizar aquello que el consumidor prefiere. ¿No? Entonces... Esos dos puntos, generar conocimiento y permitir predecir. ¿Y para qué va a ser aplicable esto, estos dos puntos? Bueno, primero, y, y evidentemente a nivel empresarial, es favorecer la monetización, ¿no? Buscar que rentabilizar ese conocimiento, esa predicción, buscar que optimizar servicios, brindar mejor calidad y también reducir riesgos, ¿no? Riesgos en la atención, riesgos. En las decisiones que la empresa también toma. Dicho esto, entonces son estos los puntos los que nos van a permitir establecer la relación con la contabilidad. ¿OK? Si hablamos de monetización, brindar mejores servicios, todo esto es parte de lo que es cuantificable dentro de la contabilidad. ...aquí les recuerdo lo que siempre he venido mencionando... ...siempre en todos los episodios respecto a la contabilidad... ...y que la contabilidad es una fuente de información de los negocios... ...y como tal entonces coincide plenamente con la línea de Big Data... ...que mencionamos y que estamos abordando... ...ambas generan conocimiento analizando el comportamiento histórico... ...permite de alguna forma establecer una línea futura... ...y con ello operar de la mejor manera para generar rentabilidad, liquidez, aquí está el aspecto de monetización que hablamos. Teniendo conocimiento de lo que sucedió y los resultados obtenidos, permite mejorar la actividad operativa, minimizar riesgos sobre las decisiones que tomamos para brindar un mejor producto o servicio. Esas son las vinculaciones que podríamos mencionar a grosso modo respecto de la contabilidad. Dicho esto, entonces, vemos que ambas se valen de una data que trabajada bajo una estructura, capacidad de procesamiento y desarrollo algorítmico, permite hacer el manejo de los datos algo fundamental para los negocios. Y aquí hay una frase que, que cada vez se escucha más, ¿no? Y que los datos son el petróleo del futuro, ¿no? Veamos algunos rubros donde los datos son aprovechados, ¿no? siempre enfocando desde el punto de vista empresarial. En ventas, por ejemplo, los datos que podemos eh, o lo tenemos y que se genera es ver la evolución del por producto, el margen de rentabilidad de cada uno de ellos, el impacto de las promociones, los descuentos, cuáles son los días de mayor y menor venta cuál es el impacto de los nuevos productos en el consumidor, cuál es el volumen transaccional, el reconocer el consumo por clientes y analizar todo el proceso de facturación. Desde el punto de vista de la producción, conocer el costo por producto, la eficiencia operativa, los tiempos de producción, el control del movimiento del producto en de la empresa, los tiempos de distribución. Por el lado de los clientes, determinar aquellos que compran al contado, al crédito, identificar los niveles de morosidad, conocer qué compra y qué productos o servicios similares se les puede ofrecer. Mapear la ubicación de los clientes, qué tan lejos o cerca están de la tienda o del punto de venta y esto nos puede servir también para establecer determinados puntos de venta más cercanos a donde existe una mayor población de clientes, ¿no? Si se trata de averiguar eh, el, 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 la circulación dentro de la tienda, pues a través de las imágenes de las cámaras de vigilancia en el establecimiento, por ejemplo, podemos estudiar cómo se mueven los clientes en el interior de la tienda, si hay zonas de la tienda que despiertan un mayor interés, si las filas se gestionan de forma eficiente o no. Podríamos también estudiar si los clientes miran los escaparates o las pantallas de información que ponemos en la tienda. Por el lado del marketing, reacción de los interesados con la publicidad digital, el comportamiento, los likes que le dan, las interacciones, quiénes guardan el mensaje de los posteados, los tiempos de visualización que tienen para cada una de nuestras publicaciones. En la administración, per se, establecer indicadores de desempeño, los que mencionábamos en el episodio anterior sobre los KPI, en tributación, por ejemplo, la administración fiscal podrá tener mayor base de datos para la, etac, la detección de la evasión tributaria y del fraude, ahora que tanto la facturación, las declaraciones y los libros contables son llevados y deben ser presentados mensualmente de manera electrónica. Como vemos, entonces, eh, la forma de obtener datos está creciendo, la aplicación está llevada a la imaginación de cómo aplicarlas, y generar este conocimiento y predicción con la detección de los patrones respectivos. ¿ok? Bien, otro punto entonces a ver es qué sectores mayormente están aplicando el Big Data. Pues tenemos todo lo que es telecomunicaciones, los servicios, la luz o de energía, agua... El sector de banca y finanzas, el retail, todo lo que son tiendas por departamentos, las instituciones públicas y privadas, como he mencionado, la entidad fiscal, por ejemplo, y los diversos sectores específicos, agricultura, el riego, áreas cultivadas, etc. ¿no? Estos sectores vienen incorporando, en general, todos estos sectores vienen a, incorporando lo que es la cultura del data driven es decir una cultura basada en datos que esto en general que significa que implica la captura de datos análisis y toma de decisiones permitiendo con ello detectar fallos aumento de ventas y ahorro de costos para esta cultura de datos en la parte contable corresponde que pensemos en la mejor manera de estructurar la información para que pueda ser aprovechada, ok, nosotros como contables, como generadores de información como lo he mencionado, entonces manejamos una serie de datos en todos los procesos, ¿no? principalmente en la etapa registral, nos valemos de documentos transaccionales y a su vez el proceso productivo de venta y todo lo demás que he mencionado, eh, genera data, entonces, esa es la forma en que nosotros debemos ser capaces de diseñar el proceso contable de tal manera que facilite a quienes ya tienen que manejar propiamente la tecnología, facilite la captura de esa información. Debemos siempre pensar en eso y por eso es importante que el profesional de esta especialidad conozca, vaya eh, in incursionando esto de lo que es la ciencia de datos para tener presente... Y de que tal manera que la organización contable y los procesos contables y el, la generación de, de, de Excel, la generación de información, esté basada en esa cultura de los datos. Bien, otro de los puntos a señalar es decirles cómo se viene haciendo en las empresas eh, respecto del, des, del aprovechamiento de lo que es la inteligencia de los negocios que lo que se hace, entonces actualmente lo que se hace es recolectar y almacenar datos generados por la actividad operativa, que es lo que les explicaba, que va a permitir que estos a su vez sean almacenados en repositorios denominados Data Warehouse, y sobre esta información las, las empresas aplican herramientas de Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, con esto, se obtienen informes que permiten justamente medir el rendimiento de la organización y resolver dudas sobre qué está sucediendo en su, en su negocio y hacerse otras preguntas estratégicas. ¿Esto qué significa? Que se analizan informes de resultados, indicadores de rendimiento y tendencias en el tiempo de una manera analítica, retrospectiva y descriptiva se observan qué acciones se han tomado en el pasado y se analizan los resultados obtenidos. Esto lo tenemos a través de, los de diversos reportes contables y los cuadros resúmenes que son los estados financieros. Y, y el impacto que estos tuvieron para la empresa o el negocio. Pero ojo aquí, con lo dinámico, y es por eso la utilidad en conocer sobre esto, eh, con lo dinámico y con... Y, y la competitividad que existe hoy en día las empresas necesitan interactuar sus diversas áreas de otra manera ok y en eso es lo que tenemos que estar atentos primero que la información debe ser compartida no exclusiva de un solo área y así evitar análisis parciales o incompletos ok entonces todas las áreas deben no solamente contabilidad sino nosotros desde la contabilidad podemos establecer de otras áreas, cuáles son aquellas que van a permitir justamente obtener datos valiosos para que en conjunto, a través de un desarrollo de data, se puedan aprovechar. Los datos que pudieran generar diversas áreas eh, no se almacenan y procesan y por tanto pudieran tenerse información que no se aprovecha, que es lo que les decía, si es que no eh, somos... Eh, proactivos en justamente en generar, en, di en diseñar qué es lo que las áreas deben de generar como dato y que esto alimente diversos reportes para que puedan ser mejor aprovechados en síntesis utilizando la tecnología Big Data y aplicando la ciencia de datos la compañía puede tratar información que antes no podía manejar y con ello ampliar el campo de estudio ok bien Dentro de lo que es el tema de las metodologías usadas en proyectos de Big Data, eh, he escogido un par de estos que se le llaman las metodologías ágiles. Hay varias, pero creo que hay dos fundamentales que son las que en, en temas empresarial, en tema contable en tema administrativo nos interesa eh, para eh, mejorar nuestra productividad. Esta es lo que es Kanban. ¿no? que es usada para generar flujo de trabajo, organización de las tareas. Esto lo divido en un cuadro, cada área, cada jefe, estructura en, eh, esta, usando esta metodología en tareas pendientes, eh, tareas en proceso y tareas ejecutadas. De tal manera que en su equipo de trabajo eh, diseña este, este grupo de actividades pendientes y conforme se van ejecutando va destinando a aquellas que van a ir en proceso y, y aquellas que ya se van culminando de tal manera que puede mediante esta metodología establecer tiempos, responsabilidades y va dando un panorama eh, muy visual de aquello de, de lo que está haciendo el avance y aquello que se está ya cumpliendo con lo planificado y la otra metodología es Scrum enfocada en distintos en equipos multidisciplinares que trabajan con un objetivo común esencialmente esta metodología Scrum tiene que ver con el trabajo colaborativo ¿no? en cómo las diversas áreas eh, alinean sus objetivos y alinean sus procesos para ser más productivos Okay. Entonces, de esto, de las metodologías de, eh, usadas en Big Data, Kanban y Scrum, hay que tenerlas presentes y hay que aplicarlas ¿no? dentro del área contable y dentro de todas las demás áreas. Eh, el desarrollar un proyecto de Big Data tiene tres etapas centrales. Uno, que es la metodología del procesamiento de datos. Dos, componentes de la metodología. Y tres, factores de éxito. Dentro de lo que es el, la metodología del procesamiento de datos, la, esta tiene ocho fases que las voy a enumerar. Una es la comprensión del negocio, dos compresión de los datos, tres plataforma tecnológica, cuatro tratamiento de datos, cinco modelización, seis presentación de resultados 7 despliegue y 8 puesta en valor. De estos ocho puntos, me voy a centrar en la parte de tratamiento de datos, porque en general esta etapa de desarrollo del proyecto es bastante técnico y apropio de, 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 de un tema científico de datos, de un tema informático y toda una serie de variables que hay que tomar en cuenta en cada una de estas ocho fases. Pero lo central y lo que nos importa eh, eh, dentro de lo que es eh, el valor del dato es lo que vamos a profundizar. Esencialmente porque tiene que ver con la captura, almacenaje y preparación de la información. Y lo que debemos de responder es a la pregunta de ¿qué formato tienen los datos? ¿OK? Y eso es lo que voy a puntualizar. Hay cuatro conceptos de lo que es, se debe entender por datos. Hay datos estructurados, semiestructurados, cuasiestructurados y no estructurados. Veamos la definición de cada uno de ellos. Datos estructurados tienen que ver con aquellos que se tienen en tablas, en formatos establecidos. Digamos lo que elaboramos en nuestras hojas Excel ¿no? para preparar un informe, para tabular determinada información. También están los datos transaccionales, ¿no? todo lo que tiene que ver con el registro operativo de las operaciones en un proceso de compra, un proceso de venta, un proceso de cobro, un proceso de pago. Okay. generalmente estos son datos <coughs> dentro de un manejo SQL, después tenemos los datos semiestructurados que se dan por los registros de funcionamiento de máquinas o sensores de internet de las cosas, datos que siguen un patrón reconoci reconocible okay. También esto lo podemos ver eh, en el caso acá de Perú, por ejemplo, a la hora que hacemos la presentación de las declaraciones juradas mensuales o anuales, generalmente enviamos la información electrónica bajo una estructura y la entidad fiscal nos devuelve un archivo, una constancia, que eh, genera archivos en ficheros XML. Esa es una información o datos semiestructurados. También podría ser eh, aquella información que viene eh, tras un en, eh, el texto que está contenido dentro de un correo electrónico. ¿no? Esos son datos semiestructurados. Cuasi estructurados, estos son textos con patrones un poco más difíciles de reconocer y que requieren de un esfuerzo mayor en tiempo y herramientas preparadas para poder integrarlos ¿ok? Estos, un ejemplo podrían ser esos ficheros log que se generan cada vez que eh, hacemos uso de una aplicación informática ¿no? que nos dicen eh, fecha, hora bytes eh, en que in eh, ingresamos a una a alguna aplicación informática ¿no? que dejan ahí un rastro un registro del uso esos son datos cuasi eh, estructurados. Y finalmente están los datos no estructurados, estos que están abundando ahora, son más difíciles, pero de alguna forma eh, la informática logra eh, estructurarlos, de no estructurados, logra transformarlos a estructurados para justamente estos se conviertan en información. Estos datos no estructurados los encontramos en documentos tipo PDF, en video, imágenes de video, en imágenes, en fotografías. Eh, son los, como le digo, son eh, archivos ¿no? que se generan datos ahora en, en, en mayor abundancia. ¿no? A través de en las páginas de, de redes sociales, colgamos muchas fotos, muchas imágenes, posteamos en Instagram, es decir, todo esto comprende los datos no estructurados. Es importante recalcar que toda esta explosión de datos se ha dado con el Internet y el uso de las diversas aplicaciones por las personas. Cada vez hay más aplicaciones y cada vez hay más personas que hacen uso de estas aplicaciones por distintas circunstancias. ¿no? Bien. Otro de los puntos interesantes es la visualización de los datos. En términos generales visualizar es el procedimiento por el cual podemos representar gráficamente unos datos. Para facilitar su interpretación. Búsqueda o comparación. Dicho de otro modo este proceso permite transformar los datos en información comprensible por el usuario y de esa forma percibir las conexiones. La visualización es una herramienta necesaria para hacer más simple lo complejo y permite manejar y entender esos inmensos volúmenes de datos. La visualización en esencia va a permitir primero comprender los datos con los que estamos trabajando, segundo mostrar información útil y a veces desconocida, tercero prever tendencias Cuarto, facilitar la visión de las ventajas competitivas y de los escenarios más efectivos. Quinto, identificar, identificar relaciones. Y sexto, facilitar la toma de decisiones y el diseño de estrategias del día a día en las organizaciones. Finalmente, tenemos lo que son las herramientas de visualización. En primer lugar, como herramientas de Business Intelligence, y Dashboard, eh, donde vemos un conjunto de gráficos, indicadores, KPI integrados en un mismo panel para poder dar una visión global de una entidad concreta. Uno de estos ejemplos de, que nos ayudan a elaborar, a hacer Business Intelligence o a elaborar Dashboard, tenemos la herramienta Tableau. A propósito de esto, les tengo que mencionar, si buscan ustedes Tableau en, en Google, les va a llevar una página web y a, a esta eh, entidad que eh, constantemente eh, da charlas sobre el uso, aparte que permite también hacer la suscripción eh, de uso de la herramienta, ¿no? De tal manera que cualquier empresa puede contratar en los paquetes que tienen establecidos y esa herramienta la incorpora eh, a su sistema, ¿no? Y puede incorporar ahí datos en Excel, datos de su sistema que esté usando. En este caso puede ser el contable o, o, o uno más grande que es un RP. Y todo lo puede integrar y ahí ya tiene la facilidad de la herramienta. Obviamente requiere algún conocimiento que hay que tener del, del, del manejo de esta herramienta. E incorporar esa data, trasladarla eh, de una manera sencilla entre comillas, pero, pero vamos, de alguna manera es sencilla y va a permitir que nosotros visualicemos la información de la empresa de distintas formas y una vez establecidas la, la, las pantallas, pues desde cualquier lugar basta con una conexión internet, vamos a poder aprovechar el conocimiento de lo que está sucediendo en la empresa en sus distintos aspectos que queramos nosotros investigarla. ¿no? Eh, otras herramientas de analítica también eh, suelen ser herramientas de código abierto que permiten su personalización Ahí, estas herramientas poseen gran fle flexibilidad pero requiere de conocimientos técnicos de programación en el lenguaje en que se están utilizando por ejemplo, eh, el, el lenguaje Python No, aprender esto es muy interesante porque va a permitir que nosotros mismos construyamos la forma de eh, aprovechar los datos que tenemos en tercer lugar, como herramientas para web y móvil suelen estar constituidas por fragmentos de código que cubren una determinada funcionalidad, denominadas librerías, desarrollados en diferentes lenguajes de programación. Ejemplos son D3.js y Angular. Eh, también en cuarto lugar tenemos herramientas de geolocalización y mapas, eh, hay una herramienta denominada CARTO, que permite justamente hacer este tipo de mapeos de la información, de los datos. En quinto y último lugar, herramientas de redes son herramientas orientadas a la visualización de grafos. Los grafos son la representación gráfica de la relación entre varios elementos de un sistema conjunto, compuesto por los elementos que se relacionan denominados nodos y la relación entre ellos denominado aristas. En este caso existe un software específico de visualización para la representación de grafos, como ejemplo Neo4j. Ya estas son herramientas un poquito más técnicas, pero en principio para nosotros eh, lo principal son los, eh, los que podemos administrar integrando ya eh, lo que tenemos de, como programas en oficina, lo que señalé al principio, ¿no? El tableau, y otros programas que pueden existir, que nos va a permitir reconocer información eh, a través de dashboard, ¿no? Presentaciones en pantalla de una o más páginas con información valiosa. Obviamente, como le digo, esto requiere, y a lo largo del episodio he venido recalcando, esto requiere eh, justamente que todas las áreas, en especial el contable, estructure eh, de una manera procesos y datos, tablas, que permitan que justamente estas herramientas faciliten la extracción de esa información y llevarlas para integrarlos en estas pantallas denominadas Dashboard. Finalmente, resumiendo ya lo que es el episodio, ¿qué debe el profesional contable conocer entonces para aprovechar los datos? Primero, como lo estoy haciendo yo, como lo he hecho y como voy a seguir profundizando y de repente más adelante seguiré ampliando este tema. Adentrarse en el mundo de la ciencia de los datos, que es el estudio de los datos disponibles en las organizaciones para obtener información, analizar la realidad, predecir situaciones que puedan ocurrir en el futuro. Estas incluye además también estadística e informática. Entonces, hay que eh, colegas o muchachos que están eh, en esta profesión contable, empresarios, como he dicho, emprendedores, vayan integrando este tipo de conocimientos de tal manera que van a estar más predispuestos justamente a utilizar las herramientas para aprovechar el máximo de los datos. Aprender también, no está de más, aprender algunos lenguajes de programación como R, que es usado en la estadística computacional y gráfica y Python, que lo mencioné también, que es de propósito general. Ambos programas van a permitir trabajar con los datos y crear modelos de aprendizaje automático. Finalmente, lo que les mencionaba, familiarizarse con las diversas herramientas de visualización de resultados. Tenemos ahí PowerView, Power BI, que son herramientas que están integradas a Excel un poderosísima herramienta como hoja de cálculo, pero que detrás de eso hay datos que tienen integrado eh, Power BI y Power View. Y estos manejando, cargando esa información a través de los Exceles va a, permi va a permitir justamente construir Dashboard. ¿no? Si no, como les digo, eh, también esta herramienta Tableau. Bien, esto es lo que tengo que mencionarles en este episodio. Espero que les sirva como introducción a el camino que tenemos que seguir, tanto profesionales contables, administradores, financieros, emprendedores y empresarios. Tenemos que ir construyendo este aprendizaje porque es el futuro. Y repito la frase que mencioné a mitad del episodio. Los datos son el petróleo del futuro. Y no nos quedemos atrás. Debemos aprovechar. Nada más. Acá nos quedamos. Hasta la próxima. Chao.